0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Hoy estamos ante un nuevo episodio especial del podcast de Planeta de Libros Leemos. Soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces junto a Mar Gallardo y Andrea Izquierdo, que hoy no pueden estar aquí, pero también os mandan un fuerte saludo y desean que estéis todos bien. En esta ocasión os dejamos con la entrevista que Susana Santa Olaya. Le hizo al escritor Blue Jeans sobre La Chica Invisible. Y por supuesto, el autor también habló de algunas de sus últimas novelas, como es La Promesa de Julia, que precisamente sirve de cierre esa trilogía, La Chica Invisible. Así que ahí tenéis la entrevista de Susana Santa Olaya a Blue Jeans. Bienvenidos a
1: Planeta de Libros. Me presento. Soy Susana Santaolaya, periodista cultural de Radio Nacional, directora y presentadora del programa Libros de Arena, que obviamente es un programa de libros. Y precisamente nuestro invitado que tenemos ya al otro lado eh, ha estado muchas veces con nosotros en Libros de Arena. Blue Jeans, bienvenido a Planeta de Libros, bienvenido a tu casa.
2: ¿Qué tal? Feliz día del libro, feliz San Jordi.
1: ¿Cómo estás? Es la pregunta obligada hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo toda esta situación tan complicada?
2: Pues yo pensaba que me lo iba a tomar mejor. Sí. <risa> Sin embargo, estoy echando mucho de menos el, el, el Día de San Jordi en Barcelona, las firmas, el ambiente. Llevaba 10 años seguidos yendo a San Jordi, mucho de menos y incluso con cierta nostalgia, ¿no? Eh, llevo todo el día viendo fotos de, de los últimos años, incluso he subido un vídeo del año 2017. Así que bueno, lo llevo bien dentro de lo que cabe, pero echando pero mucho de menos el, el día en Barcelona.
1: Oye, vamos a echar un poco la lista atrás de todos esos San Jordis en los que has estado. ¿Tienes alguno que haya sido especial?
2: Pues hoy, mira, hoy miraba y, y me, me acuerdo de, de un montón de anécdotas de todos los San Jordis. El último, por ejemplo, el del año pasado, yo estuve enfermo y no tenía voz, por ejemplo, y fue yo creo que el, el San Jordi más angustioso, porque además Hubo muchísima gente, eh, las firmas duraron hasta muy tarde, tanto por la, tarde, por la mañana como por la noche, y yo no tenía voz, tosía muchísimo, y yo decía, bueno, el San Jordi que viene, de año que viene, será mucho mejor. <risa> no fue mejor porque no ha habido. <risa> Entonces, pero sí, tengo mucho, el, el, yo, el, el del 2017 en concreto, el que he visto hoy, que hicimos un vídeo, fue espectacular, fue tremendo. Pero el, de, el que más recuerdo tengo, creo que fue el del 2015, que terminé a las tantas de la noche firmando en un mano a mano con Fran de, con Fran de la y con Fran Cuesta, él en un lado y yo en otro. Yo terminé como a las 11 de la noche y él seguía y tenía una colatoria de chavales inmensa eh, en aquel año y, y la verdad es que ese, ese San Jordi yo creo que fue, para, para mí fue épico.
1: <risa> es que es, yo creo que es complicado de explicar lo que, lo que es un San Jordi, ¿verdad? Para las personas que no han estado allí porque es una auténtica locura, pero también está lleno de magia, ¿no crees? No sé si nos lo podrías un poco dibujar para todas aquellas personas que nunca han estado
2: allí. Sí, yo siempre se lo digo a los chicos y a, y a otros escritores que a lo mejor no han ido, ¿no? Que para mí es el mejor día del año. San Jordi es, es, un, es un día muy especial, el ambiente que se vive en las calles de Barcelona, todo lleno de puestos de flores, la gente se va a la calle, aunque no es un día festivo, la gente se echa a la calle por la tarde, aquello es no se puede prácticamente ni andar, y se vive eso, la magia de... de, de de tener a tantos escritores de, de, además no solo no solo españoles vienen muchos muchos autores de fuera el vivir eso con ellos el vivir con tantos lectores que vienen de todas partes de España sobre todo de Cataluña y la verdad que eso para mí es mi día favorito así que se si me ha fastidiado este año lo, lo siento en el alma porque porque de verdad que es que, un que es un que es una, que es, un, es una fiesta una fiesta de la literatura fiesta de los lectores y recomiendo que esto pues esto pasará, habrá muchos más San Jordis y recomiendo a la gente que si no ha ido nunca que, que vaya porque merece muchísimo la pena.
1: Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro San Jordi especial.
2: y también. Yo creo que
1: tampoco está tan mal. No, eh, por no, cierto, no. antes de empezar a hablar un poco de tus libros, ¿tú crees que vamos a aprender algo con todo esto que está pasando del coronavirus, con esta pandemia? ¿Tú crees que vamos a ser, no sé si decir más sabios, pero por lo menos vamos a saber cuidar mejor nuestro planeta, vamos a saber valorar más a nuestros mayores...? ¿Vamos a cuidarles más? ¿Vamos a saborear más la literatura?
2: Deberíamos. <risa> por lo menos deberíamos. El problema es que somos de memoria muy corta. <risa> Entonces, la historia está llena de errores que luego repetimos, ¿no? Entonces, bueno, si, si esto de alguna manera sirve para algo y para concienciarnos de ciertas cosas, pues, pues fenomenal, ¿no? Es verdad que se, que se ha llevado a mucha gente, se está llevando a mucha gente por el camino, que, que es muy doloroso, ¿no? Incluso cuando tienes una noticia alegre... la. la te da hasta como pudor, ¿no?, alegrarte por, porque estás viendo que hay gente que realmente lo está pasando muy mal con esto. Entonces deberíamos de aprender, debería, debería de ser algo que nos sirviera de, de, de escarmiento, en cierta manera. Pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Por, mucho, por muchas palabras que ahora tengamos, por mucho que ahora digamos, pues luego los hechos son los que demostrarán si realmente esto nos ha valido para algo o no.
1: Por cierto, ¿estás escribiendo? Porque he hablado con otros escritores estos días y me dicen que hay algunos que, que dicen, bueno, es que estoy como loco, estoy ahí metido en mi mundo, que no sé qué es lo que está pasando fuera. Y hay otros escritores que, que todo lo contrario, que tienen un bloqueo precisamente por todo lo que está pasando pues pasando fuera. No sé dónde, dónde te colocas tú.
2: Pues yo me, me, me coloco en, un, en, un, en algo intermedio porque hice los deberes antes del confinamiento. Terminé de, de escribir el libro en diciembre, diciembre-enero. Se acabó la corrección. La promesa de Julia, que era el tercero de La Chica Invisible, debería de haber salido el 24 de marzo. No salió, está pospuesto. Entonces, no, no tengo necesidad ahora mismo de escribir por escribir. ¿no? No, no tengo ningún libro entre manos. ni Incluso tengo pendientes con la editorial una reunión para ver qué vamos a hacer pues a partir de a partir de que salga ¿no? la promesa de Julia. Entonces, estoy ahí en un, en un limbo. Y me ha dado por hacer cosas, pues no paro, se me van los días volando porque paso el día con los lectores, haciendo cosas para que ellos se queden en su casa, para intentar, intentar entretenerlos, he creado clubes de lectura, eh, me he inventado un programa de entrevistas, he visto la película de los Incomprendidos con ellos, entonces las redes sociales las tengo a tope, entonces no paro. Me llevo pues, desde el 7 de marzo que me encerré, prácticamente sin parar,
1: bueno, ¿y qué tal de periodista? ¿Te ha gustado esto de hacer entrevistas?
2: El espíritu de periodismo al final me sale. Es decir, yo soy licenciado en periodismo, cosa que, que he ejercido poco y, y no puedo parar. Es decir, mi novia me teme, ¿no? Cada vez que le digo cariño, he tenido una idea, realmente la idea la implica a ella, ¿no? Que me tiene que editar, que tiene que buscar cosas. Entonces, eh, pues hace unos días o unas semanas se me ocurrió hacer un programa de entrevistas por Instagram a gente joven, conocida de la literatura, del cine, de la, del deporte, de la música, y nada, me he puesto a, me he intentado poner en contacto con mucha gente y cada miércoles hago, hago nueve entrevistas de 15 minutos cada una, seguidas, a, pues a estos chicos en lo que he llamado la, la habitación azul. Así que me, me, <ríe> me busco formas de divertirme y de hacer cosas aunque no la tenga que hacer.
1: Es que es increíble porque no sé, no sé cuántos años hace ya que te conozco, no sé cuántas entrevistas te he hecho ya, pero es que sigue siendo igual eh, con esa iniciativa, con esas ganas de demostrar de la literatura a la gente joven. Eh, no tienes fin.
2: Bueno, lo que, lo que no tengo es paciencia ya, yo creo. No, paciencia fíjate que sí que tengo. Lo que pasa es que, no sé, me veo como, como en la, no en la necesidad, pero yo creo que ahora es el momento de aportar. Es decir, si tú puedes aportar en todos los sentidos, por muy pequeña que sea la aportación, pues tienes que echar una mano. Y se pueden echar manos de muchas maneras, ¿no? ¿Qué es lo que me define a mí? Pues mi relación con los lectores, con la gente joven y con los libros. Pues mira, he hecho todo lo posible, o pues estoy intentando hacer todo lo posible para que los chicos lean, para que los chicos estén entretenidos, para que no salgan a la calle y para que, bueno, para que, que estos días que son tan complicados para ellos, que llevan muchos días encerrados en casa con un montón de asignaturas de, de cosas que hace de, de, de los institutos, de las universidades, pues mira, durante un ratito, pues que lean libros, que esté entretenido con las entrevistas, que me hablen por redes sociales, no sé cuántos directos llevo ya en Instagram <ríe> lo que va de confinamiento, entonces, bueno, eh, hago lo que puedo, ¿no? Y, y, bueno, lo intento por lo menos.
1: Ay, si es que normal, normal que te queramos tanto, si es que te lo ganas todos los días. Bueno, a ver, lo primero de todo, felicitarte. Porque ya, ya es oficial que Morena Films va a realizar una serie basada en la trilogía de La chica invisible. wow
2: Sí, sí. ¿Cómo
1: te quedas?
2: Pues mira, lo he hecho muy fuerte todo esto. <risa> es muy fuerte. Es verdad que, que en realidad solo hemos puesto la primera piedra de un, de un castillo que es enorme, ¿no? Es muy, muy. Sobre todo me quedo con la ilusión, ¿no? En, en tiempos tan complicados, como lo dijimos la semana pasada, la, la, la gente daba las gracias por, por dar una noticia buena en, el momen, en un momento tan malo ¿no? entonces, pues mira, eh, estoy muy ilusionado con el proyecto, ha caído en muy buenas manos Morena Film es una, sí. es una gran productora el trabajazo que han hecho desde Planeta Javier San eh, y María Juncosa que son los encargados de, lo, de los derechos audiovisuales ha sido tan grande hemos hablado tanto de este tema ellos, ellos y yo que mira, cuando me lo dijeron que, que fue antes justo del confinamiento me llevaron a un restaurante coreano ninguno de los tres había comido nunca coreano no sé por qué pensaban que a mí me gusta el coreano desde entonces tengo mucho cariño a todos los coreanos entonces me dijeron, me dijeron la noticia y la verdad es que me he mordido la lengua para no soltarla antes me gusta soltar las cosas cuando las tengo y, y estamos muy ilusionados no sé hasta, cuándo, hasta dónde llegará esto porque evidentemente solo ha sido la venta de los derechos pero ojalá alguna plataforma quiera hacer, quiera emitir la serie. Y estoy convencido que Morena lo va a ser, lo va a hacer lo mejor posible porque son muy buenos.
1: Bueno, tú, eh, como siempre hemos sabido, las redes sociales para ti es como una segunda casa. Supongo que te habrán bombardeado un montón de chicas para decir que quieren ser las protagonistas.
2: Ahí porque ante... yo lo haría, ¿eh? Hay gente que me dice que incluso para salir de árbol... <risa> eh, no,
1: ¿en serio?
2: Da igual, de que, yo quiero ser el, un árbol de, 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 de extra. Ha sido tremendo. Es decir, yo desde el, desde el jueves pasado recibiendo gente, pre, incluso actrices conocidas, que, que las conozco de, de, de a lo mejor de otras cosas, eh, agencias de, de actores, escribiéndome privado por todas las redes sociales que como... ¿Y cuándo van a hacer los castings? Y yo, claro, yo no tengo ni idea de esto, <risa> es decir, ni siquiera me he podido reunir con la, con la productora por el tema de, del confinamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver cuándo se puede hacer la reunión, cuál va a ser mi papel, el que me den, yo yo acepto cualquier cosa, y luego pues ya vamos a ver cómo se hacen esos castings, si se hacen castings, si hay gente que, que ya tienen eh, preselección, no lo no sé, no sé cómo va a ser. Pero he recibido mensajes de todo tipo: para hacer Julia, para hacer de, de Emilio, para hacer de Vanessa. Me han mandado, chicas, me han mandado sus medidas, me han mandado teléfonos móviles, me han mandado eh, currículums, <risa> eh, gente que está estu estudiando interpretación. Y por favor, los que me estáis viendo, que yo no sé nada, de verdad que no sé nada de los castings. Me pregunté por lo que queréis, pero, pero por favor, lo, por los castings, no me preguntéis <risa>
1: Bueno, yo creo que vamos a dejar ya la serie y vamos a centrarnos en lo que mejor se puede hacer, que es escribir. Vamos a hablar un poco de esta trilogía, tenemos que avisar a todos los que nos están viendo que la tercera entrega, la tercera parte, tenéis previsto que se publique cuando bueno, pues cuando todo esto se calme un poco, ¿no?
2: Sí, es un momento complicado porque se han cancelado mucho, muchos lanzamientos, se han pospuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que es, eso es como los aviones, ¿no? Cuando hay un retraso en los aeropuertos se van juntando aviones para despegar y hasta que no te dan la orden de salida, el avión no despega. ¿Quién despega primero? ¿El que le toca despegar antes o el que, o, o el que le toca en su turno? ¿no? Entonces, no tenemos ahora mismo muy claro, o por lo menos yo no tengo muy claro, cuándo puede ser ese momento para salir. Hay algo que para mí es muy importante y es, es cuando las librerías se abran. Es decir, hay que esperar a las librerías, las novedades... Las apuestas de la editorial, la editorial Planeta, pues hace sus apuestas y, y, y la promesa de Julia era una apuesta fuerte para, para el primer trimestre y, y es importante para las librerías. Entonces, vamos a, a ver cuándo es el momento, cuántos nos juntamos, ¿no? Cuando salga la promesa de Julia, porque las mesas de novedades caben, caben menos libros. Entonces, va a ser, va a ser sí. importante acertar con el, con el momento adecuado. Pero bueno, yo sí. estoy a la espera de. A la espera de, de órdenes, la pregunta que más me hacen los lectores, aparte de cuando va a ser el casting, es cuándo va a salir la promesa de Julia. Y estoy deseando recibir ese, esa llamada de, de Raquel Gisbero, de Puri Decime, Paco, salimos tal día.
1: Salimos. Bueno, pues vamos a ir, si te parece, a hablar a aquellos que nunca han entrado en, en La Chica Invisible, en esta trilogía. Eh, te lo pregunté cuando te, te entrevisté hace unos meses. Eh, si yo te digo La Chica Invisible y te pido que cierres los ojos... ¿Qué es lo primero que te viene
2: que te viene a la mente, Paco? Pues yo creo que la cubierta, la cubierta de la chica invisible. Es una cubierta potente, con una chica con ojos claros, con una mirada un poco perdida, que se supone que es Aurora, que es la chica que muere. Aurora es una chica de, de, de 16, 17 años que, que, bueno, que, que aparece un día en el vestuario de, de su instituto asesinada y bueno pues la historia se desarrolla alrededor de ella no tanto en su historia personal porque esa chica es una chica invisible porque ha llegado a un punto en el que no quiera no quiere relacionarse con nadie no quiere que se no habla con nadie y, y qué es lo que pasa no alrededor de ese de ese misterio y la que se encarga de de, de investigar extraoficialmente es Julia Plaza una chica con memoria fotográfica muy inteligente muy extrovertida que, bueno que, a la que le, le impacta la muerte de su compañera de, de clase y para ello pues, están sus padres, que son los investigador, investigadores oficiales de la historia, que es un sargento de la policía judicial y una forense. O sea, al, alrededor de eso pues, hay un, una novela Lo Agatha Christie para jóvenes.
1: Eh, me acuerdo que me decías que, que estas novelas han sido el reto más importante de tu carrera, y mira que ya llevas libros, ¿eh? es donde lo has dado todo. Absolutamente todo.
2: Sí, porque, porque escribir los otros libros complicado y es un trabajazo. Son 10 libros y en muy pocos años además, historias historias que han tenido mucho, pues eso, he hablado de bullying, de trastorno de la conducta alimentaria, de sida, de drogas, de relación padres e hijos, pero una novela de misterio necesita un extra, que es una organización diferente. Entonces me compré una pizarra. Y a partir de ahí, pues mira, pues líneas temporales con los, con los sospechosos, me compré imanes de colores para ponérselo a cada personaje, como creía yo que el lector podía ver más sospechosos o menos. Eh, tenía que tener todo perfectamente diseñado, ¿no? Y eso para mí ha sido un reto, tanto desde, desde el primer libro hasta la promesa de Julia, ¿no? Pero bueno, ha sido divertido, pero... Y aparte, el tema policial, judicial, forense, que evidentemente yo no soy un experto. He tenido que documentarme bien, he tenido muchas charlas con mis padres que sí que saben del tema. Entonces no quería fallar en ese tipo de cosas y bueno, la verdad es que tanto por la reacción como por todo lo que ha pasado con la chica invisible, estoy súper contento.
1: Pero sí creo que, que hasta tenías una pizarra, ¿no?
2: Sí, me compré una pizarra. Una pizarra <risa> para, para hacer, pues eso, diagramas con los personajes, iba enlazando unos con otros. Soy los nombres de todos los personajes en colores diferentes. Y luego las líneas temporales, que es muy importante, porque parece una chorrada, pero si matas a alguien a las 9, a las 9 y 5 no puede estar vivo. Entonces, para eso tienes que hacer un diseño claro con, con, un, con unas líneas temporales, casi minuto a minuto, de, de cómo estaba el personaje en ese momento.
1: Eh, ¿Te ha gustado este género? Quiero decir, el, el género negro lo que tiene es que engancha y es que no te deja salir. Eh, y, y me lo decías, que, que había sido una experiencia dura, dura, sí. Precisamente por todo lo que nos estás contando, porque además los lectores de género negro somos... <ríe> que las pillamos todas, ¿eh? No, 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 de verdad, las pillamos todas. Pero, pero supongo que, que te has enganchado, ¿no? Que te gusta este tipo de, de literatura.
2: Me ha divertido muchísimo. Me he divertido muchísimo. Yo soy lector de novela, de novela negra. Me he leído lo de Dolores, me he leído todo lo de Eva. Eh, mi, mi, mi escritora preferida es Agatha Christie, que leo desde, desde los 11 años. Entonces, hacer este tipo de libros, que tengo, le tenía mucho respeto. También mis dudas, ¿no? No sabía si iba a conseguir hacerlo. De hecho, el primer libro les pasé, a, a, tanto a mis editoras como a mis padres, el libro sin el final porque si ellos acertaban quién era el culpable, yo volvía a escribirlo desde el principio, porque a mí me da mucha rabia acertar los asesinos antes de que el escritor te lo, te lo revele. ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso pues, más, que, más que duro, ha sido complejo, más complejo que los anteriores, pero ha sido lo más divertido. Ha sido muy divertido de, de escribir y me lo he pasado muy bien. Y además hemos dado a conocer a muchos lectores jóvenes que no están tan metidos en la novela negra en, o en la novela de misterio, este género ¿no? que, 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 que bueno, pues no hay tanto en, el, en la literatura juvenil y que bueno, parece que poco a poco también se está poniendo de moda entre la gente joven. Uh
1: -huh. eh, ¿Tus padres qué decían cuando algo no les gustaba? <risa> ¿Te lo decían?
2: <risa> no, mi, mi padre lo que han hecho ha sido, ha sido eh, guiarme un poco en el tema de... pues eso, Mi padre se acaba de jubilar, era procurador de los tribunales, mi madre ha estado con él en el despacho durante muchos años. Entonces, claro, el, 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 ellos saben perfectamente cómo funciona un caso de este tipo. Que poli, además es un pueblo, no puedes cometer errores de, por ejemplo, una, es una cosa muy sencilla. Pero yo empezaba hablando de una comisaría y, y la comisaría no es hasta un número determinado de personas en un pueblo. Entonces tienen un cuartel. En esto que vemos en CSI, que salen a, dan ruedas de prensa con, el, con para informar. En un pueblo no hay no hay equipo de, equipo de prensa de la policía, ¿no? Entonces, todos estos datos, que yo no desconozco, quién es el que. cómo funciona un forense. En un pueblo no hay forense, Trabajan desde la ciudad que envían a un forense al, al pueblo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, que son pequeñitas, pero okay. que era necesario hacer, acertar con ellas, pues son las que mis padres me han guiado en, la, en las tres novelas.
1: Yo creo que uno de los puntos fuertes tuyos, uno de los puntos fuertes de Blue Jeans, es que. Siempre trata temas de gran actualidad, sobre todo para los jóvenes. Me gustaría saber, bueno, lo sé, pero quiero que se lo digas a todos los que nos están escuchando, ¿qué temas qué temas has tocado en esta trilogía y cómo te has sentido al tratarlos? Porque hay veces que, que bueno, que es complicado, claro, que un escritor no, no es de piedra.
2: Ya, pues mira, eh, yo quería, centrar, quería centrarme mucho en, en la, la investigación policial en los tres libros pero evidentemente hay sus tramas que, que, que dan a cada personaje su, su personalidad, ¿no? Entonces, pues el tema de la invisibilidad del, de Aurora ¿no? es, es importante, ¿no? Porque, porque muchos chicos se sienten como Aurora, se sienten, al principio se sienten invisibles porque, porque la gente no, no se les acerca, porque no, so, no se relacionan y también porque tienen problemas como ella, ¿no? Ella, ella en una parte del libro incluso llega a hacer cortes, ¿no? A mí me han venido chicas, sobre todo chicas, que se cortan los brazos, se autolesionan, ¿no? Y han leído mis libros a lo mejor y les ha ayudado de alguna manera. No quiere decir que yo que eso sea un remedio, ¿no? Pero sí que una manera de, 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 de tratar el problema, ¿no? De, oye, ¿me lo habéis contado a mí? contáselo a vuestra familia, contáselo a vuestro entorno. Solucionad el problema de, de que tenéis, ¿no? Entonces, hemos he hablado de la invisibilidad. Se habla de bullying también en, el, en estos libros. Eh, en la tercera parte, hay, hay, hay otros temas que no voy a hablar ahora para no hacer spoiler, pero mm -hmm. que sí son importantes, que están relacionados con lo, yo creo que la promesa de Julia, además, y, y además es como lo vamos a, a vender, entre comillas, es el libro más Blue Jean de todo, porque recoge el misterio y recoge todo lo que habíamos hecho en los libros anteriores, la esencia Blue Jean. se habla de amores, de desamores, de amistades, hay ciertos temas que toca, que toca a los jóvenes, y bueno, eh, no me he olvidado de toda esa parte que era importante para mí porque, porque es lo que he venido haciendo durante todos estos años.
1: Me gusta lo que has dicho de la esencia Blue Jeans. Eh, es que has creado, has creado todo un mundo, eres consciente. Me gustaría hablar del éxito porque, claro, hay muchas personas que cuando tienen un éxito como el tuyo, pues empiezan a volar, a volar y se creen y se creen dioses. Pero a ti no te ha pasado. Simplemente hay que mirarte los ojos y ver que sigues con bueno. ese brillo, con esa mirada. No, pero es verdad. Ya sé que te da puro que te lo digamos, pero siempre te lo digo, es que es así. ¿Cómo has gestionado que tanta gente esté pendiente de, de, de ti?
2: Bueno, me hizo gracia la entrevista que me hicieron, no sé si ayer o hoy, me, des, me decía, además lo, lo, lo dijeron con toda la buena intención del mundo, dice, si ustedes me este chico por la calle, no pensarán que es escritor. <risa> Como si la, 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 imagen, la imagen del escritor fuera, dice, sí, ¿por va con su gorra? Va un tío muy normal. Y digo, pues es que somos normales, somos personas de carne y hueso. A mí me vino muy bien una etapa en la que no lo pasé bien. Es decir, después de acabar la carrera, eh, me quedé, yo me quedé en Madrid, buscando trabajo en Madrid. Y fue una época en que yo vivía en un piso de 27 metros cuadrados. No tenía mesa para escribir. Me iba a las cafeterías. Por eso de escribir en las cafeterías luego. Me iba siempre a la cafetería a escribir. Eh, mis amigos se fueron todos de Madrid, de la universidad. Y me rechazaron la novela que había escrito. Entonces estaba en un punto que es que me, me iba todo fatal, pero mal. Estaba en un pozo eh, también anímico. Eh, mis padres están muy preocupados. Entonces, después de haber conocido eso, todo lo que viene bueno, pues pues lo saborean más y sabes que hay que vienes de donde vienes, ¿no? Aparte, yo soy de Carmona, soy, tengo, soy un chico normal y corriente, es decir, que, que no tengo por qué mirar a la gente por encima del hombro. Y, y siempre lo digo, gracias a los lectores yo estoy donde estoy. Primero en Internet, porque gracias a ellos conseguí publicar en papel por toda la comunidad que se creó. Y luego porque ellos han seguido apostando por mis libros. Entonces, estamos todos en la misma línea. Aquí no está el autor y los autores por debajo. Y los escucho, es muy importante. Yo si me dejo, dejo que me hablen, dejo que me que opinen. Eh, intento que, que de alguna manera algún personaje lleve el nombre de alguno de los lectores. Entonces, si lo enfocas así, que es mi manera de ver todo esto, pues, cómo se te va, va a subir la, la, el éxito ¿no? a, a, la, a, a la cabeza.
1: Nada, Blue, lo que tienes que hacer, Paco, es ponerte un, un libro en la cabeza cuando salgas a la calle, ¿vale? Y así ya saben que eres escritor. Eh, nada, nos queda un minutito y tú ya sabes que yo siempre acabo las, las entrevistas con la misma pregunta. ¿Con qué te gustaría que se quedasen tus lectores después de leer estas dos entregas? Y, bueno, cuando termine la tercera. ¿Con qué sensación cuando, cuando terminan de leer esta trilogía y se quedan pensando unos minutos, Paco? Pues mira, si, si solo
2: nos han leído los dos, que se queden con las ganas del tercero, es decir, que estén deseando que abran la librería, que saquemos el, el tercer libro, para terminar La promesa de Julia. Y, si, y cuando lean La promesa de Julia, lo que quiero que se queden es con, una, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? de haber disfrutado de, de tres libros que, que, bueno, que llevan todo, todo lo, que, lo que he podido dar, lo he dado. Entonces, si se quedan con una sonrisa y piensa madre mía, cómo se le ha currado este tío, pues yo ya me, me, me daré por satisfecho.
1: Con una sonrisa como esta, ¿eh? Como sí. esta que me he quedado yo. Eh, ya te, nos vamos, pero recomiéndanos un libro que estás leyendo ahora mismo en tu casa.
2: Pues mira, no voy a recomendar los míos porque son los libros que estoy leyendo, los cuatro <risa> primeros libros para los clubes de lectura. Eh, voy a recomendar cualquier libro de Javier Sierra. Wow. Cualquier libro de Javier Sierra, no solo por cómo escribe, sino porque es el mejor. Es
1: eh, una bellísima leer? persona, además. Por eso
2: te digo. Eh, sí. Javier es un encanto. Y San Jordi también lo relaciono a él porque... Porque él me regaló un bolígrafo incluso para firmarme. Los dos tenemos el callo en el dedo de, de firmas largas y a, a Javier siempre lo tengo. Cada vez que hay un San Jordi lo tengo entre, entre siempre lo tengo pendiente, siempre lo tengo como referente y entonces cualquier libro de Javier pueden leerlo.
1: Bueno pues nos quedamos con con ese referente para ti con Javier Sierra, Blue Jeans y la trilogía La chica invisible publicado por Planeta. Gracias, gracias por esta charla porque has hecho que el día del libro sea todavía más especial. Muchísimas claro,
2: gracias. gracias. Y ya nos seguiremos viendo.
1: Claro que sí, Paco, un abrazo enorme. Ah, un beso,
0: chao. Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado, por supuesto ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.